0: Hola a todos, este es el podcast Surfeando la Ola de TCC Psicólogos En esta ocasión vamos a hablar de una breve historia del mindfulness en psicoterapia empezando por los orígenes y terminando por el momento actual donde ya está plenamente instalada la práctica en el ámbito de la psicología Bien, en principio... La introducción formal, diríamos, del pensamiento oriental en filosofía y psicología occidentales ya la podemos rastrear a finales del siglo XVIII. ¿Cómo es esto? Eh, varios estudios británicos empezaron a tener curiosidad por textos espirituales indios y empezaron a traducirlos, como por ejemplo el Bhagavad Gita. También, en Estados Unidos, los escritos de algunos trascendentalistas como Henry David Thoreau, que escribió eh, sobre este tema en Walden, dice Estuve sentado a la puerta de mi casa tomando el sol desde el amanecer hasta el mediodía, sumido en ensoñaciones, y me di cuenta de lo que los orientales querían decir con la palabra contemplación. Si bien es un poco básico, todavía esto ya parece que vislumbran un poco lo que serían las psicologías contemplativas más avanzadas del siglo XX. Nuestro William James, el padre de la psicología, comentó a los alumnos en Harvard, esta, la psicología budista, es la psicología que todo el mundo estudiará dentro de 25 años. Bueno, James iba un poco con retraso eh, en cuanto a que al final fueron a finales de los 70 cuando empezó a estandarizarse la práctica de mindfulness e incorporarse en la psicología. Aquí tenemos también a eh, nuestro eh, querido psicoanálisis, sarcástico. El campo del psicoanálisis también había flirteado un poco con la psicología budista durante bastante tiempo. En 1930... Freud intercambió cartas con un amigo en las que afirmaba que la filosofía oriental le era ajena. Decía, más allá de los límites de su naturaleza, lo que no le impidió escribir en el malestar de la cultura que el sentimiento oceánico, pongámoslo entre comillas, en la meditación, era una experiencia esencialmente regresiva. Bueno, Freud, tú y tus cosas. Franz Alexander. Incidió en la cuestión también con un artículo titulado Buddhist Training as an Artificial Catatonia», la ejercitación budista como catatonia artificial. Podemos pensar lo que queramos de esto, pero bueno, yo simplemente lo cito porque sucedió. Otros teóricos psicodinámicos eh, fueron bastante más obsequiosos, como eh, Carl Jung, el que en 1927 escribió un comentario sobre el libro tibetano de los muertos y durante toda su vida sintió una gran curiosidad por la psicología oriental, y de hecho la estudió a fondo, viajó incluso en numerosas ocasiones a Oriente para poder empaparse de culturas orientales. ¿Qué pasó después? Que vino la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hubo un cambio. La Segunda Guerra Mundial propició que las mentes de muchísimos occidentales se abrieran a psicologías asi asiáticas, especialmente el budismo zen, Soma Morita, en Japón, desarrolló una terapia que llamó hospitalaria hogareña para la ansiedad, basada en el zen, con la que alentaba a los pacientes a experimentar sus temores sin tratar de cambiarlos ni detenerlos. Eso es un hecho ya bastante parecido a como hacemos en las terapias mindfulness. Todo esto era con personas que habían participado de la Segunda Guerra Mundial. También, al terminar la guerra, Suzuki habló bastante con Eric Fromm e inspiró a bastantes visionarios y artistas de otros ámbitos como Alan Watts, John Cage y escritores de la generación Beat, como Jack Kerouac y Alan Ginsberg. Entonces, la semilla del mindfulness ya estaba arraigada en la mente de muchos terapeutas jóvenes porque en los 60 y 70 del siglo XX había mucha atracción hacia la filosofía y la meditación oriental. En cuanto a la Gestalt, también participaron del fenómeno de la meditación. Fritz Perls había estudiado Zen en Japón en 1962 y, aunque no le gustó demasiado, dijo, literal, que el fenómeno experimentado es la Gestalt definitiva. Sumado a esto, también a finales de los 60 había muchos jóvenes que fueron en masa a clases de meditación trascendental. Eh, bueno, Esto está bastante influido por las ideas propugnadas por los Beatles y otros famosos que habían estado en la India, Steve Jobs, también, entre otros. Ahí hubo un libro que lo reventó en su momento, que es de Ram Dass, era psicólogo en Harvard hasta que se cambió el nombre, que se llama Be Here Now, estar aquí y ahora, es del año 71. Este libro vendió un millón de ejemplares, aparte estéticamente, si lo habéis visto, es precioso. También se unió el yoga, que es un poco mindfulness en movimiento, y vino a Occidente a instalarse. En ese momento, también muchos médicos se dieron cuenta que la meditación personal era buena para su trabajo clínico, o sea, como para el terapeuta, ¿no? Y también se empezó a hacer estudios en serio sobre la meditación. El cardiólogo Herbert Benson, en el 75, se hizo famoso porque empleaba la meditación para tratar disfunciones cardíacas. Y la psicología clínica empezó a ir un poco al mismo paso también, sobre todo como en cuanto a la investigación del fenómeno. Ahora, en 1977, ya la Asociación Psiquiátrica Americana realmente hizo un llamamiento para verificar formalmente la eficacia clínica en la meditación. O sea, Se hicieron estudios con poblaciones variadas y muchas de las revistas de la época publicaban artículos que se concentraban más bien en la, en la meditación trascendental y la respuesta a relajación que, que decía Benson. Y durante los años 90, 20 años más tarde, ya se trató directamente la meditación mindfulness. Entre medias de todo esto, en el 79, John kabat abrió el centro para mindfulness directamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Entonces diseñó un programa de ocho semanas que se llamó Reducción de Estrés Basada en Mindfulness, el famoso MBSR. Sobre todo lo hacía para tratar dolor crónico, cuando ya no parecía que se podía ofrecer nada más, diseñó... Este programa y también participaron de él muchísimos veteranos de, de Vietnam. Ahora, a día de hoy, el MBSR es el principal programa de adiestramiento, digamos, que se utiliza en investigación, de donde podemos sacar datos cuantificables. Un dato interesante. En 2013, en Estados Unidos, con, solamente en Estados Unidos, se contabilizaron 2.200 artículos y 600 centros de tratamiento y estudio de mindfulness. Ojito con esto. Así que, ahora... Tenemos intervenciones estructuradas basadas en mindfulness para tratar, digamos que todos los trastornos mentales y físicos, o sea, tenemos también posibilidad de ver ensayos controlados aleatoriamente, se hacen muchas reseñas, muchos metaanálisis y además se suma que la investigación neurobiológica también está demostrando el poder que tiene este adiestramiento de la mente para cambiar estructura y e función del cerebro. O sea, los terapeutas de ahora exploran la meditación digamos para el bienestar personal por un lado como para cultivar cualidades terapéuticas beneficiosas y los pacientes están buscando cada vez más terapeutas que mediten y que tengan un enfoque compatible con la cura emocional. En una palabra, Mindfulness está acercando cada vez más la teoría, la investigación y la práctica clínicas, y ayudando a integrar digamos, las vidas privadas y profesionales de los terapeutas con la profesión y con lo que le podemos brindar al paciente. Nos vemos en el próximo episodio.